0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und dieses Mal sind wieder mit dabei Jessica und Dominik. Schön, dass ihr da seid. Und äh, wir sind wieder am Staffelende. Und äh, was wir uns überlegt hatten, ist, dass wir einfach ein Thema aufgreifen, das wir schon beim letzten Staffelende mal diskutiert hatten. Und zwar das ganze Thema Kausalität und äh, kausale KI. Und äh, hier wollen wir jetzt noch mal ein bisschen weitergehen und ein paar verschiedene Methoden dann vorstellen und durchdiskutieren. Aber Dominik, du bist der Experte, über was wollen wir heute genau reden?
1: Ja, wir wollen über Kausalität reden, beziehungsweise genauer gesagt über zwei, beziehungsweise drei Methoden, wie wir Kausalität tatsächlich auch berechnen können. Aber hier würde ich kurz, das würde ich kurz hinten anstellen und nochmal auf die Basics zurückgehen, was denn überhaupt Kausalität ist. Und ihr habt sicherlich schon mal gehört, Korrelation nicht gleich Kausalität oder andersrum. Und ein kleines Beispiel hierfür, was ich ganz cool finde, ist das Beispiel mit dem Hahn und der Sonne. Also wenn die Sonne aufgeht, morgens, dann kräht der Hahn. Das korreliert natürlich sehr stark miteinander. Immer wenn die Sonne aufgeht, kräht der Hahn oder zum zumindest meistens. Ab aber äh, wir haben auch einen kausalen Zusammenhang. Also weil die Sonne aufgeht, kräht der Hahn. Allerdings, nur wenn wir wissen, okay, der Hahn kräht und die Sonne geht auf, wissen wir jetzt nicht, in welche Richtung der kausale Zusammenhang da ist. Also eventuell könnte die Sonne auch aufgehen, weil der Hahn kräht. Das sind natürlich also ist natürlich eine absurde Annahme, wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt. Aber das ist genau das Thema der Kausalität, dass wir oftmals drüber nachdenken müssen, um herauszufinden, wo wir kausale Zusammenhänge haben. Bei manchen Themen allerdings lässt es sich jetzt nicht direkt erschließen, was jetzt was verursacht. Und deswegen brauchen wir zum Teil auch dann Algorithmen, die das für uns bestimmen können, beziehungsweise die uns bei komplexeren Zusammenhängen unterstützen. Also vielleicht ist nicht nur die Sonne für das Krähen des Hans verantwortlich, sondern auch, weil es wärmer draußen wird. Oder vielleicht aus einem komplett anderen Grund, der aber zufällig auch mit der Sonne korreliert, etc. Und um hier die Problematik ein bisschen genauer darzustellen, würde ich euch kurz sogar eine Frage stellen. Und zwar ist das ein kleiner Fall, der den ich gefunden habe. Und zwar haben wir den Walter und der Walter geht in die Ferien, also geht in den Urlaub. Und deswegen fragt er seinen Nachbar, ob er die Blumen von Walter gießen kann. Aber der Nachbar ist sehr unverantwortlich und vergisst einfach die Blumen zu gießen. Als dann Walzer zurückkommt, sind seine Blumen tot. Und hier wäre jetzt die Frage, okay, was ist der Grund für der, den Tod von Walzers Blumen? Also was denkt ihr?
2: Du hast es ja also einerseits schon gesagt, dadurch, dass ja ähm, der Nachbar die äh, Blumen nicht gegossen hat, ähm, kann man davon ausgehen, dass man weiß, naja, okay, Blumen brauchen Wasser zum Überleben, ähm, dass natürlich das durchaus ein Grund sein kann. Andererseits ähm, könnte es natürlich auch sein, beispielsweise Blumen können auch sterben, wenn man sie zu viel gießt. Der, der Nachbar hätte ja beispielsweise auch einfach zu viel gießen können. Also je nachdem, aus welcher Perspektive man das Ganze jetzt betrachtet, ähm, wenn man jetzt nun zum Beispiel auf, aus der Perspektive von demjenigen, dem die Blumen gehören, schaut, der weiß ja erstmal nicht, wurden die Blumen nicht gegossen oder wurden die Blumen eventuell übergossen. Man sieht am Ende nur, dass die Blumen am Ende tatsächlich eben nicht überlebt haben. Und dahin, je nachdem kann man natürlich fragen, wurden die Blumen gegossen oder nicht gegossen oder vielleicht zu viel gegossen, aber es ist noch nicht eindeutig.
0: Also ich glaube, Dominik ist wohl, weil Dominik nicht hingefahren ist und die Blumen gegossen hat.
1: Ja. Das ist genau so ein Thema, was man hier aufnehmen muss. Also klar, ich könnte schuld sein, ich hätte es gießen können. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, der Nachbar ist schuld, weil er die Blumen nicht gegossen hat oder eventuell sogar übergossen hat. Aber es könnte auch an was komplett anderem liegen. Vielleicht gab es zu wenig Wasser einfach gerade in der Gegend ähm, oder es hat zu viel gekostet aus irgendeinem Grund. Äh, vielleicht hätte Walter ähm, die Blumen an seine Mutter übergeben sollen, die ein bisschen verantwortungsvoller damit umgeht. Aber ein weiterer Grund könnte auch sein, vielleicht hätte Walter die Blumen gar nicht gekauft oder gar nicht gepflanzt. Dann hätte sie vielleicht jemand anderes gekauft und der hätte besser darauf aufgepasst und deswegen wären sie nicht gestorben. Ähm, das ja, kann man dann, oder,
0: gesagt, oder du bist schuld.
1: Oder ich bin schuld, geht natürlich auch. Und so kann man das ewig weit zurückziehen, also zurückdrehen, also dass Walter überhaupt geboren ist, könnte ein Grund sein, warum die Pflanzen gestorben sind oder dass, dass es das Universum überhaupt gibt. Also ich natürlich sehr, sehr weit zurück äh, gedacht und würden wir alle als sehr absurd annehmen, aber wo setzen wir jetzt die Grenze? Also der Nachbar ist natürlich der Hauptgrund vermutlich, aber Walter könnte auch ein Grund sein. Und wir wissen eben nicht genau, was jetzt hier, äh, wer jetzt hier verantwortlich ist für das Sterben der Blumen. Also es ist nur so ein, eine kleine Denkaufgabe, die so ein bisschen in die Problematik einführt, dass Kausalität gar nicht so einfach immer ist, um Sachen zu begründen. Und deswegen gibt es auch verschiedene Methoden, mit denen das eben ein bisschen ansichtlicher dargestellt wird, was dann zum Beispiel auch wahrscheinlich ist, was wahrscheinliche Gründe sein könnten und jetzt nicht einfach nur alle Gründe angenommen werden.
0: Finde ich total interessant. Das, aber was, was lernen wir daraus jetzt? Weil das heißt ja eine relativ philosophische Diskussion. Meinem Gefühl nach, wir müssen sehr genau einschränken, worüber wir reden müssen, oder?
1: Ganz genau. Also wir müssen uns, wenn wir jetzt einen, also einen Grund haben oder eine Ursache und wir wollen die Gründe dafür herausfinden, müssen wir uns einfach mit gesundem Menschenverstand überlegen, was könnten denn potenzielle Gründe sein. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt im Bereich Tourismus sind, ähm, das können wir vielleicht als übergreifendes Thema nutzen. Wir haben Uh, an bestimmten Orten, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir das Problem, dass wir Overtourism oder Overcrowding haben, also dass einfach zu viele Menschen zum Beispiel an den Strand gehen. Jetzt was ist der Grund, warum die Menschen an den Strand gehen? Klar, man könnte jetzt sagen, weil sie geboren sind, ist ein Grund, weswegen sie gerne was machen. Aber das ist natürlich absurd, weil die wir gehen einfach davon aus, die Menschen sind da. Wir wollen jetzt nicht wissen, wie viele Menschen sind geboren und weswegen gehen die dann an den Strand. Also was ein Grund wäre, wäre zum Beispiel vielleicht, weil sie in der Umgebung wohnen, was aber natürlich doch sehr wahrscheinlich ist, weil vielleicht schönes Wetter ist. Also wenn schönes Wetter draußen ist, dann gehen die Menschen eher raus und an den Strand. Schönes Wetter wiederum kann jetzt verschiedene Sachen heißen, also reicht schon Sonnenschein aus, aber auch wenn es kalt ist oder... Gehen die Leute nur bei Sonnenschein mit warmen Temperaturen oder gehen sie auch bei Regen, wenn es warm ist, an den Strand? Und hier haben wir jetzt ganz viele verschiedene Faktoren, die relevant sind. Zum einen, klar, es kann die schönste Sonne sein, aber wenn es montags morgens ist ähm, oder es ist richtig warm, aber Montagmorgen müssen alle arbeiten oder gehen in die Schule, gehen zum Studieren, dann können die Personen einfach nicht hin. Und so haben wir verschiedene Faktoren und wir haben jetzt nicht einen Faktor, der wirklich der Grund dafür ist, warum die Leute an den Strand gehen, sondern wir haben ganz viele Faktoren, die ineinander verwoben sind, weswegen wir jetzt auch nicht klassische Methoden nutzen können, um kausale Gründe festzustellen.
2: Wir haben jetzt schon sehr viel über Kausalität und Korrelation im Allgemeinen gesprochen, sind dabei auch auf unterschiedliche Beispiele eingegangen und haben unter anderem dabei auch diesen allgemeinen Menschenverstand genannt, der den man ganz gerne irgendwo dann mal nennt, der aber gar nicht so etabliert ist, weil natürlich jeder Mensch auch ein Individuum ist. Es kann sich eine gesellschaftliche Meinung herausbilden. Aber wie bekommen wir denn diesen Menschenverstand, sofern er denn überhaupt in der Gesamtgesellschaft existiert, denn überhaupt jetzt in eine KI oder AI, je nachdem ob Englisch oder Deutsch betitelt. Weil genau das ist ja dann so ein bisschen diese Herausforderung. Jeder hat ein gewisses Feeling für Dinge. Wie können wir dieses Feeling, was man ganz oft als Menschenverstand betitelt, denn jetzt in eine AI dann auch bringen?
1: Also da gibt es verschiedene Methoden, wie das gemacht werden kann. Also die erste wäre einfach eine Vorauswahl der relevanten Faktoren oder Features, die wir in das Machine Learning mit reinnehmen wollen. Also jetzt nochmal zum Beispiel mit dem Overcrowding zurückzukommen. Wir haben als Zielvariable Overcrowding, also findet an dem Tag Overcrowding statt oder nicht. Dann als Features haben wir zum Beispiel Sonnenschein, wir haben die Temperatur, wir haben, ob es ein Wochenende ist oder kein Wochenende, ob es in Ferien ist, etc. Also da haben wir dann vielleicht 10, 15 Features und äh, hier können wir schon eine Vorauswahl treffen. Also wir sagen zum Beispiel, okay, wir reden mit Personen, die an dem Projekt beteiligt sind, die sich damit auskennen, mit Experten, was denken die denn? Sind äh, relevante Faktoren und so können wir schon mal zum Beispiel die wichtigsten Faktoren eingrenzen. Und dann mit gewissen Analysen können weitere Faktoren bestimmt werden. Jetzt im klassischen Machine Learning haben wir hauptsächlich korrelationsbasierte Algorithmen. Also wir können schauen, zum Beispiel der Sonnenschein korreliert mit der Anzahl, äh, also mit Overcrowding, aber das beschreibt es nicht komplett. Und hier sind wir jetzt bei CNA und QCA, was zwei Methoden sind um eben wirklich kausale Effekte festzustellen. CNA steht für Coincidence Analysis und QCA für Qualitative Comparative Analysis. Äh, QCA ist eine Methode, die gibt schon etwas länger und CNA ist aus QCA entstanden, ist etwas moderner. Und was das macht, ähm, man braucht also grundsätzlich sehr viele Daten und da werden dann die zu Decision-Maker nennt sich werden erkannt. Also welche Features machen einen Unterschied? Also gehen wir davon aus, wir haben vier Features, Sonnenschein, Regen, Temperatur und Wochenende. Und wir halten alle Features konstant außer eins und das ändern wir. Also wir schauen uns einen Tag an, wo die Sonne gescheint hat, es nicht geregnet hat, es warm war und Wochenende und dann eins, wo die Wetterfeatures alle gleich sind, aber... Es war nicht am Wochenende. Und dann schauen wir, hat das Wochenende einen Einfluss auf Overcrowding oder nicht? Das ist jetzt natürlich nur ein Features. Das machen wir dann auch mit wenn wir zwei Features verändern oder wenn wir drei Features verändern und gehen so jede einzelne Kombination der Features durch, um dann am Ende festzustellen Okay, die, wenn wir äh, Regen haben, aber warme Temperaturen und Wochenende gehen die Leute an den Strand aber sie gehen auch wenn wir sonnenschein haben warme temperaturen und wochenende am strand oder vielleicht sogar auch wenn sonnenschein und warme Temperaturen, also nicht mal, wenn Wochenende da ist, weil zum Beispiel abends dann noch genug Leute Zeit haben etc. Und so können wir dann verschiedene Feature-Kombinationen bestimmen, die Gründe sind für die Kausalität. Und das ist das Besondere an den beiden Methoden, dass wir nicht nur einzelne Features jeweils separat betrachten, sondern wir haben wirklich die Kombination verschiedener Features, die dann kausale Abhängigkeiten darstellen.
2: Okay, die Veränderung immer von einem einzelnen Feature, um genau dessen Auswirkung oder die Kombination auch von mehreren, ähm, die Auswirkung zu analysieren, verstehe ich. Wo ist jetzt genau noch der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden? Also da hat es am Anfang einmal ähm, beide genannt und jetzt quasi so ein übergreifendes Beispiel genannt. Wo liegt denn genau der Unterschied zwischen den beiden Methoden oder wie hat sich das eventuell weiterentwickelt? Äh,
1: ja, kann ich gerne ein bisschen erläutern. Und zwar QCA, wie gesagt, war früher da. Bei optimalen, also idealen Daten bekommt man bei beiden Methoden am Ende dasselbe Ergebnis raus. Allerdings ideale Daten haben wir nur in der theoretischen Forschung, in der praktischen Forschung oder praktischen Anwendung haben wir nie ideale Daten. Also es kann sein, vielleicht haben wir zum Beispiel ein Feature nicht betrachtet. Also zum Beispiel, vielleicht war im Strand ein Event und deswegen waren da viele Leute da, obwohl es geregnet hat und eiskalt war. Und unter der Woche. Aber trotzdem Overcrowding. Und das zeugt dann schon wieder von nicht idealen Daten. Und hier schneidet meistens CNA besser ab. Das ist einfach die Methode, wie der Algorithmus abläuft. Also QCA haben wir einen Top-Down-Algorithmus. Also im Endeffekt löst sieben den Unterschied, dass QCA einfach Probleme hat, dann fehlende Features zu identifizieren. CNA kann diese identifizieren, weil es ein Bottom-up, also das schaut sich zuerst einzelne Features und dann Feature-Kombinationen an und QCA macht es genau andersrum, zuerst die Feature-Kombinationen und dann einzelne Features. Ist
0: es eigentlich was, was ich dann äh, gemeinsam einsetzen sollte? Soll ich dann sozusagen die eine Methode und die andere einsetzen und dann trifft man sich irgendwie in der Mitte? Oder ähm, ist es so, dass es in der Regel reicht, äh, wenn ich die Vor- und Nachteile von beiden Methoden kenne, dass ich dann einfach die die passende einsetze?
1: Es hängt vom Use Case ab, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man die Zeit hat, würde ich beide Methoden anwenden. Jetzt für den Nutzer gibt es eigentlich kaum Unterscheidungen, weil das sind ein paar code Die Vorbereitung ist eigentlich die Hauptarbeit. Ob man jetzt QCA oder CNA anwendet, macht keinen Unterschied. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass die Ergebnisse immer noch sehr genau betrachtet werden müssen. Also man bekommt nicht ein eindeutiges Ergebnis raus, das jetzt sagt, okay, äh, hohe Temperatur und Sonne, sondern man bekommt wahrscheinlich zwei, drei, zwanzig Ergebnisse raus, die dann alle miteinander verglichen werden, weil gerade in der Realität kann man auch nie die Kausalität perfekt vorhersagen. Deswegen muss man sagen, okay, wir akzeptieren eine neunzigprozentige Genauigkeit, dass 90% aller Fälle abgedeckt werden. Je nach Use Case muss die Zahl natürlich höher oder niedriger sein. Bei Overcrowding ist es jetzt nicht so ähm, wichtig, dass man es das jetzt exakt erkennt. Aber wir hatten das bei einer anderen Folge, bei einem Krankenwagen zum Beispiel, wäre es sehr wichtig, dass wir hier wirklich genau die, also die Ergebnisse richtig haben, dass keine Menschenleben gefährdet werden.
2: Wir hatten es jetzt schon sehr viel über die Themen, dass man natürlich auch die Features hat. Sehr viel... Ähm Natürlich kann man nur feststellen, welche Features äh, kausal für einen bestimmten Effekt verantwortlich sind, wenn diese auch enthalten sind. Ähm, das ist dann wieder mit der Vollständigkeit der Daten eng im Zusammenhang. Wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, einen sehr, sehr guten Datensatz hat und 95 Prozent oder vielleicht sogar 99 Prozent aller benötigter Features vorhanden hat an Daten, um etwas, um einen bestimmten Effekt zu erklären, sollte man dann immer alle Features auch immer in diesen Algorithmus werfen, um zum besten Ergebnis zu kommen? Oder macht es auch Sinn, irgendwie ein paar Features für ein paar Runden nochmal zurückzuhalten und erst später dann in den Algorithmus zu geben? Oder ist es einfach nur eine Verschlechterung des Algorithmus?
1: Also hier definitiv bei den beiden Algorithmen müssen die Features vorselektiert werden weil jedes Feature, weil eben alle Kombinationen immer überprüft werden, jedes Feature verlängert die Rechendauer deutlich. Also es geht sehr gut für vier Features, fünf Features sind auch noch möglich, aber bei zehn Features werden die Algorithmus einfach, wie sie ablaufen werden, nicht mehr möglich sein, das zu berechnen. Deswegen, es gibt auch noch einen anderen Algorithmus, den ich bisher noch nicht genannt habe, der nennt sich Logic Regression. Der basiert eher auf den typischen Machine-Learning-Methoden. Hier ist das Problem, selbst für idealen Daten können wir nicht unbedingt das beste Ergebnis herausfinden. Aber wir können sehr gute Ergebnisse herausfinden. Aber wir bekommen immer nur ein Ergebnis. Bei den anderen bekommen wir alle möglichen Ergebnisse. Aber Logic Regression hat den Vorteil, dass es das selbstständig erkennt, welche Features relevant sind, welche Features einen Einfluss haben auf das Modell. Und das funktioniert so, indem es einfach zufällig sagt, okay, Feature 1 nehme ich hast zum Beispiel Sonnenstunden und schau dann, okay, wie viele, äh, wie viele Outcomes oder wie viele ähm, Ergebnisse kann ich nur mit Sonnenstunden abdecken. Also wenn viel Sonne scheint, dass dann Overcrowding stattfindet. Dann verändert es zufällig. Also ich sag Sonnenstunden und Regen was jetzt sich natürlich an sich schon widerspricht, etc. und versucht da so verschiedene Kombinationen aus und dann die Kombination, wo einfach das beste Ergebnis hat, wird dann am Ende ausgewählt. Also wenn ihr sehr viele Features habt, dann würde ich euch Logic Regression empfehlen. Aber falls möglich, nutzt einfach alle drei, oder, ja, drei Algorithmen.
0: Dominik, wo kann man das denn jetzt eigentlich genau... Anwendung. Was sind denn jetzt quasi so die, die Kernanwendungsfelder, wo wir die Methode einsetzen?
1: So der typische Bereich, in dem auch die Methode entstanden ist, ist die Medizin. Also wenn natürlich überprüft werden oder überprüft wird, ist dieses Medikament zum Beispiel sinnvoll? Also heilt es wirklich den Patienten oder liegt es an irgendwelchen externen Faktoren, dass der Patient einfach vielleicht in Kombination mit der Medizin dann geheilt wird etc. Also das wäre so das Paradebeispiel hierfür, aber grundsätzlich kann das für jeden Use Case angewandt werden. Man muss nur genau darüber nachdenken, ob es jetzt natürlich spezifisch dafür passt. Wir können schauen, was sind die Gründe, damit Leute Carsharing zum Beispiel eher akzeptieren oder damit sie Vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Was sind die Gründe, damit wir mehr Erzieherinnen oder Erzieher bekommen etc.? Also es kann wirklich in jeder Branche genutzt werden, um hier neue Erkenntnisse zu, Erkenntnisse zu erlangen. Und das ist eben das Coole an der Methode, weil sie noch nicht so etabliert ist in der Forschung und in der Praxis, aber sehr viel Potenzial noch hat für die Zukunft, zumindest aus meiner Sicht.
0: Sehr cool, Dominik. Vielen lieben Dank für, die, für das konkrete Beispiel und nochmal die kleine Zusammenfassung, wo man das Ganze einsetzen kann. Ich glaube, das war total spannend, nochmal so einen Einblick auch in ein bisschen akademischeres Thema mal zu geben. Euch beiden nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da wart und euch da draußen ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
2: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.